여러분들이 아마 많이 들어보셨을 만한 이름이죠. 엘리자베스 엘리엇이라는 선교사님이 이제 위튼 칼리지라는 곳에서 이제 짐 엘리엇을 만나서 그 부부가 이제 부부가 되기 전에 에콰도르로 먼저 건너가서 거기서 결혼식을 올리고 이제 3년 동안 훈련을 한 다음에 남편 짐이 먼저 미전도 종족 그 중에서 와오란이라는 그 원주민 종족에게로 나아가게 됩니다. 그런데 그 먼저 이렇게 탐색하면서 나아갔던 그 길에 그를 포함한 세 명의 선교사님이 자신들이 전도하려고 했던 그 종족들에게 창을 맞아서 순교하게 됩니다. 결혼한 지 이제 3년 됐고 이제 10개월 된딸 발레리를 남겨두고 성교 활동을 아무것도 해보지 못한 채 시작도 못해보고 허무하게 순교한 것입니다. 그런데 놀랍게도 이 엘리자베스 그 남은 아내가 그 선교를 포기하지 않고 에콰도르에 남아서 다시 그 와오라니 언어를 3년간 더 배운 다음에 3살, 3살이 됐죠. 이제 이 아이가 3살이 된 발레리와 함께 다른 선교사님과 함께 다시 남편이 순교한 바로 그 지역으로 선교를 떠나게 됩니다. 그리고 그곳에서 이제 수년을 거주하면서 성경도 번역하고 성교 활동을 해나갔습니다. 하나님이 짐 엘리어에게 주셨던 그 비전을 그 꿈을 아내를 통해서 이루신 것입니다. 그래서 그곳에 이제 복음이 전해지게 됐습니다. 그 후에 엘리자베스가 미국에 돌아와서 이제 사별한 지한 18년 정도 됐을 때 에디슨 레이츠라고 하는 신학교 교수와 다시 재혼을 하게 되는데 결혼한 지 3년 만에 에디슨 레이츠가 암으로 세상을 또 떠나게 됩니다. 그런데 엘리자베스가 이런 말을 했어요. 오늘날 많은 그리스도인들의 믿음이 의심에 의해 부분적으로 침식을 당하는 까닭은 좋은 것과 좋지 않은 것이 무엇인지 임으로 규정하기 때문이다. 우리는 우리 자신의 삶과 주변에 사랑하는 사람들의 삶에서 좋은 것을 좋은 것들을 계획하는 경향이 있다. 그러다가 좋지 않은 일이 발생하면 이를테면 고등학교를 졸업한 자녀가 대학에 진학하는 대신 직업 군인이 되거나 우리가 암 진단을 받게 되거나 배우자가 불륜을 저지르거나 늙은 부모가 치매에 걸리는 등의 일들이 발생을 하면 초조하게 안달하고 걱정하고 하나님께 부르짖고 하나님의 선하심과 사랑에 의문을 제기한다. 그러나 좋은 것이 무엇인지 하나님께서 정의하게 하시면 어떻게 될까? 불안과 조바심은 우리의 평화와 기쁨만 손상시킬 뿐 아무것도 바꿔놓지 못한다. 평화는 외적인 것들이 아니라 모든 것들을 자신의 손에 안전하게 갖고 계신 하나님을 신실한 자세로 조용히 악망하는 준비된 마음 안에 있다. 이렇게 말을 했습니다. 오늘 예수님의 모습을 보면 제자들을 가르칠 때 비유로만 가르치셨다. 비유로 많이 가르치셨죠. 비유라는 것은 아주 선명하고 강한 이미지들을 가지고 있죠. 그림 언어예요. 겨자씨, 등불, 네 가지 밭. 이 이미지가 딱 상상이 되면 그게 우리 기억에 잘 남게 되죠. 그래서 그렇게 가르치셨는데 또한 가지 예수님이 가르친 방식이 있었습니다. 그보다도 더 생생하게 제자들을 가르친 그 방식은 바로 고난입니다. 엄청난 인파들을 육지에 지금 두고 
예수님과 한 배를 타고 지금 나섰던 제자들은 아마 의기양양했겠죠. 수많은 사람들이 예수를 따라왔는데 그들은 지금 선택받지 못했고 지금 자신들만 예수님과 한 배를 타고 있잖아요. 그 사람들은 그냥 떠나는 배를 바라볼 수밖에 없었는데 이들은 지금 예수님과 한 배를 타고 움직이고 있죠. 그런데 배가 출발하자 얼마 안 돼서 예수님은 금세 고라떨어지셨습니다. 얼마나 피곤하셨는지 우리와 똑같은 아주 연약한 육체를 가지고 계셨음을 증명하는 장면입니다. 거센 파도에 지금 물이 넘어와서 지금 거의 배가 잠겼다고 하잖아요. 배가 심하게 흔들리고 지금 예수님도 거의 얼굴만 빼고는 몸이 다 잠겼는데도 계속 주무셨다는 사실은 지금 쉴틈 없이 사람들을 치유하고 가르치고 계속 다니시면서 온 힘을 다 쏟으신 거예요. 자기 자신을 다 내어주면서 사람들을 사랑하고 가르치셨기 때문에 지금 이렇게 고라떨어질 정도로 이 정도로 흔들리는데도 깨어나지 못할 정도로 피곤하셨던 것입니다. 제자들은 배가 이제 막 난파 직전이 됐을 때 그제서야 예수님을 막 흔들어서 깨웠습니다. 그들이 주님이 이렇게 피곤하신데 우리가 좀더 주무시게 두자 이런 훌륭한 마음으로 그랬겠습니까? 그들은 대부분이 바로 그 갈릴리 호수에서 평생 배를 몰았던 사람들이었잖아요. 그렇기 때문에 다른 건 몰라도 그 문제에 대해서만큼은 자신들이 전문가였으니까 자신들이 해결하지 못하면 이건 해결할 수 없다고 생각한 거예요. 그래서 당연스럽게 자신들이 온 힘을 다해서 사투를 벌렸고 힘을 다 쏟고 나서야 이제 모든 소망이 다 끊어졌을 때 그제서야 예수님을 깨우면서 뭐든 좀 해보라고 이렇게 예수님을 깨운 것입니다. 그들이 만약에 올바른 태도와 믿음을 가지고 예수님을 그렇게 깨우고 요청한 것이라면 예수님이 그들을 왜 꾸짖었겠습니까? 그러나 그들은 자기 스스로 문제를 해결해 보려고 계속해서 힘쓰다가 믿음으로 예수를 찾은 것이 아니라 마지막에 지푸라기라도 잡는 심정으로 예수님을 깨운 것입니다. 그랬기 때문에 예수님이 막상 그들의 강구를 들어주셨을 때 그들이 오히려 놀라잖아요. 예수님이 그 일을 할수 있는 걸 봤을 때 오히려 더 두려워하고 놀란다는 거예요. 이 사건 속에서 우리는 중요한 몇 가지 사실들을 발견하게 되는데 첫째로 예수님이 한 배에 타고 있어도 배가 난파될 정도로 그런 폭풍과 큰 파도가 몰아칠 수 있다는 것입니다. 감당할 수 없는 고통을 사람이 맞게 되면은 사람들의 첫 번째 반응은 대부분 다왜 하필 나한테 이런 일이 일어났지? 이런 억울한 마음이 먼저 든다고 합니다. 그리고 그 억울한 마음이 지속되면 외로움이 됩니다. 왜냐하면 아무도 내이 고통을 알아줄 수 없다. 이런 마음이 들기 때문이죠. 그리고 바로 그 생각이 들때 이제 절망이 찾아오게 됩니다. 수많은 그리스도인들을 상담한 분이 발견한 그리스도인들이 신앙의 열정이 식어지는 큰 요인이 되는 것이 소망하던 일이 이루어지지 않을 때 그리고 자신의 삶에 누가 봐도 불행이라고밖에 할수 없는 일이 계속해서 닥칠 때 
라는 것입니다. 그런 순간에 예수님이 정말 나를 사랑하는 것이 맞나? 나의 삶에 함께 하시는 것이 맞나? 심지어 하나님이 존재하시기는 하는 걸까? 이런 혼란과 의심이 찾아오는 것입니다. 그런데 오늘 본문처럼 예수님이 타고 계신 그 작은 배 그리고 그 안에 사실은 인류 역사상 그만한 축복을 받은 사람들이 없겠죠. 그 특별한 은혜를 입은 사람들에게까지도 배가 부서질 만큼 크고 강한 폭풍우와 파도가 찾아온다는 것을 성경은 전혀 감추지를 않고 있습니다. 서두에 인용했던 엘리자베스 엘리엇이 만약에 그리스도인이 아니었다면 사람들은 뭐라고 하겠습니까? 그 여인은 지독하게도 복이 없는 팔자다 이렇게 얘기하지 않겠습니까? 그러나 그녀는 그런 일들을 겪은 사람인데 오히려 무엇이 진짜 좋은 일인지 무엇이 진짜 나쁜 일인지 그것은 우리가 아니라 하나님이 결정하실 일이다 라고 선언하고 있는 거예요. 고통이 고통이 아니라고 말하는 게 아니에요. 고통스럽지만 그것이 결론적으로 나쁜 일은 아니라는 것입니다. 적어도 그리스도께서 함께 하시는 인생에는 그렇다는 것입니다. 이 사건이 보여주는 두 번째 중요한 점은 고난이 발생하자마자 예수님이 바로 일어나서 그 문제를 해결해 주시지를 않았다는 것입니다. 제자들이 한참을 폭풍우와 씨름을 하고 기진하게 되었을 때 이제 배가 부서지기 직전이 되었을 때 그때 예수님을 깨웠고 난파되기 직전의 상태에서 예수님이 폭풍과 파도를 잠재우셨다는 것입니다. 그래서 지혜로운 신앙인들은 어려움이 닥치면 가장 먼저 주님을 찾는 것입니다. 그러나 대부분의 사람들은 자신이 할수 있는 모든 방법을 다 써보고 자포자기했을 때 그때쯤에 지푸라기라도 잡는 심정으로 주님을 찾는다는 거예요. 오늘 본문의 제자들과 똑같은 모습인 것입니다. 성경에는 하나님의 특별한 사랑을 받은 사람들이 수많은 고통들을 지나가는 것을 계속해서 보여줍니다. 물론 그 중에는 그들이 지은 죄 때문에 그 대가로 인한 것도 분명히 있었습니다. 그러나 이유를 찾기가 어렵고 그것이 그 사람에게 왜 그런 일이 일어났는지 이해할 수 없는 고난들도 너무나 많습니다. 그 중에서도 가장 대표적으로 이해할 수 없는 상황은 바로 구약성경의 욥기에서 나타납니다. 욥기의 시작을 보면 욥이 처음에 하나님에게 굉장히 큰 칭찬을 받죠. 그러니까 사탄이 나타나서 욥을 시험해 볼수 있게 해달라. 이게 진심인지 아닌지 내가 시험해 보고 싶습니다. 그때 하나님이 욥에게 그 요청을 요, 그 요청, 사단의 요청을 조건부로 받아주죠. 이 장면만 해도 이미 충격적이잖아요. 그런데 그 다음은 더욱 충격적이죠. 마치 하나님과 사탄이 내기를 한것 같은 그 상황이 벌어지고 욥은 주변에 있던 그 악인들이 그를 이제 그에게 약탈을 막 시작하죠. 그래서 재산들을 다 약탈해가고 종들을 죽이는 일이 먼저 일어났고 곧이어서 나머지 있는 재산들도 하늘에서 불이 떨어져가지고 
재산들을 다 태워버리고 종들을 다 죽여버리고 그 다음에 곧이어서 태풍이 불어서 요비의 자녀들이 다 모여있던 그 건물이 붕괴되고 그 안에 있던 자식들이 10명이 아들 7명 딸 3명이 다 몰살당하고 말았습니다. 그럼에도 요비 하나님을 비난하지 않습니다. 요백의 이제 사탄은 하나님, 하나님께 허락을 받은 다음에 온몸에 종기가 나는 질병에 시달리게 만들었습니다. 이 정도의 고난을 당할 때 하나님을 원망하지 않을 수 있는 사람이 과연 몇이나 될까요? 요은 이런 모습을 보면 정말 하나님이 이 땅에 이 정도 의인이 없다라고 칭찬할 만한 정말 그런 대단한 사람이었습니다. 그런데 그가 자신의 삶을 저주하게 만든 일은 그를 찾아온 친구들이 왔을 때 그때 일어나게 됩니다. 이들은 처음에 요배 비참함을 보고 나서 돌아와가지고 지금 요배 상황을 보니까 너무 비참하잖아요. 그래서 자신들의 옷을 찢고 흙을 뒤집어 쓰고 7일 밤낮을 금식하면서 아무 말도 하지 않고 그냥 옆에서 울어줍니다. 굉장히 훌륭한 사람들이에요. 그런데 그때 욕이 그런 상황 속에서 이런 말을 하는 거예요. 욕기 3장 1절입니다. 보면 욕이 자신의 입을 처음 열어가지고 뭘 하냐면 자신의 생일을 저주하는 거예요. 그래서 욕기 3장 1절을 3장을 쭉 보면 전부 다 내가 태어나지 말았어야 되는데 그날이 그날 내가 왜 태어났는가 계속해서 자신의 태어난 것 인생 자체를 저주하는 거예요. 무슨 말입니까? 대놓고 하나님을 비난하진 않지만 굉장히 강한 표현들을 통해서 자기를 태어나게 한 하나님을 원망하고 있는 것입니다. 그렇게 하나님을 원망하는 소리를 듣고 사실은 이 친구들이 그 소리를 듣고 이제 참지 못하고 말하기 시작하는 거예요. 그 표현들을 보면 욕을 지금 하나님을 원망하는 욕을 꾸짖는 거거든요. 하나님을 꾸짖을 수 없다. 하나님이 불이하다는 뜻이냐. 이렇게 하면서 이제 욕을 가르치는 거예요. 그래서 그들의 말들을 우리가 들어보면 마치 다윗의 시편을 보는 것처럼 거의 틀린 말을 찾기가 어려워요. 그렇다면 욕은 왜그 상황에서 무너졌겠습니까? 욕이 무너진 것은 바로 이 억울함이었다는 것을 알수 있는 거예요. 친구들이 왔는데 보니까 친구들은 멀쩡하잖아요. 아무리 봐도 자기보다 의롭게 살지 않았는데 그 사람들에게 자기가 위로받아야 되는 그 처지에 있다는 것이 다른 어떤 것보다도 그를 고통스럽게 만든 것입니다. 그리고 친구들이 하나님의 의로움을 강조하면서 하나님을 원망하기 시작한 이 욕을 꾸짖었을 때 욕은 그들에게 조목조목 반박을 했어요. 그러면서 자기가 누구보다도 의롭다는 사실을 계속해서 강조합니다. 억울함을 호소한 거예요. 그러다가 이제 욕과 친구들의 대화는 이제 계속해서 언쟁이 됩니다. 욕이 그러잖아요. 친구들에게 너희는 지금 나를 위로하러 온게 아니라 나를 더 괴롭히러 온 것이냐. 너희가 나보다 나은 것이 도대체 무엇이냐. 너희에게는 허물이 없느냐. 그러면서 결국에는 자신이 가장 의롭다고 자처를 해요. 
그런 표현은 결국은 하나님이 의인인 누구보다도 의로운 나에게 이런 일이 일어나게 한 것이기 때문에 하나님도 잘못한 것이다. 이런 주장이 되고 마는 것입니다. 이렇게 욕의 억울함이 결국은 외로움이 되었죠. 아무도 나의 고통을 알아주지 않는다. 거기에서 이제 욕이 절망하게 된 것입니다. 그런데 그때 욕이 하나님께 울부짖었어요. 그 절망 속에서 하나님께 울부짖었어요. 그리고 바로 그때 하나님께서 욕에게 직접 말씀하시는 거예요. 그런데 하나님 말씀하신 얘기들을 들어보면 욕에게 사과를 하셨다거나 뭐 너가 뭘 잘못했기 때문에 내가 이런 일을 한 것이다 라는 그런 말을 하시질 않아요. 무슨 일 때문에 이런 고통을 받게 됐다라는 해명을 해주시질 않는다는 거예요. 하나님은 단지 내가 온 세상을 창조할 때 내가 어디 있었느냐 내가 그 세상의 크기를 측량할 수 있느냐 바다의 깊은 곳에 내가 가보았느냐 이런 질문들을 계속합니다. 그런데 욕은 그런 해명을 듣지 않았지만 결국 하나님을 마주했을 때 입을 가리고 회개를 하는 거예요. 욕은 모든 면에서 의로운 사람이었지만 결국 그 의로움의 동기 속에 그가 의롭게 살수 있었던 그 동기 속에 교만이 섞여 있었다는 사실이 드러난 것입니다. 욕의 고난에 아무런 이유가 없었던 것이 아니라는 사실이 밝혀진 거예요. 물론 그는 세상에서 누구보다도 훌륭한 사람이었지만 다른 사람보다 자기가 낫다고 생각하는 교만 심지어 하나님을 향한 교만이 있었다는 사실이 고난 속에서 수면 위로 드러났고 하나님은 그제서야 드러난 그 깊은 죄악을 뿌리 뽑으신 것입니다. 이 이야기를 우리가 볼때 소화하기 어려운 또한 가지 이유는 회개한 요백에 있어서 하나님이 이제 재산을 두 배로 다시 다 복구시켜 주시잖아요. 그리고 다시 일곱 아들과 세 딸을 주셨습니다. 그러니까 그러면서 해피엔딩으로 끝나는 것처럼 보이는데 그게 과연 부모에게 해피엔딩이 될수 있겠습니까? 새로 태어난 아이들이 기쁨을 주긴 하겠지만 끔찍한 죽음을 맞은 그열 명의 아이들에 대한 그 슬픔이 다 덮어지고 다 보상이 되겠습니까? 여러분이라면 그런 해피엔딩을 원하겠습니까? 그러나 이것이 진짜 해피엔딩이 되는 이유는 욕의 고백 속에 있습니다. 욕기 42장 5절 같이 한번 읽어보겠습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배옵나이다. 아멘. 재산을 두 배로 돌려주시고 모든 관계를 회복해주고 자녀를 다시 주시고 또 자녀가 손주를 낳는 것까지 다 보고 이 모든 것들이 너무나 좋은 것들이지만 그것들의 공통점은 모두 언젠가는 다 사라져버린다는 것입니다. 그것들 가운데 어떤 것도 영원한 것이 없습니다. 불의의 사고로 한 번에 잃지 않더라도 하나하나 
계속해서 사라질 것들이며 사랑하는 사람들도 모두 언젠가 다른 방식으로 죽음과 이별을 맞을 수밖에 없는 것입니다. 그러나 요분 이제 그것이 끝이 아니라는 사실을 깨닫게 된 거예요. 이제까지는 하나님에 대해서 들었다는 거예요. 누군가에게 들은 거예요. 하나님은 이런 분이다. 하나님을 잘 섬기는 것은 이런 것이다. 이렇게 들었어요. 그래서 그렇게 지키려고 애쓰면 살았어요. 그런데 지금 뭐라고 합니까? 내가 직접 배웠다. 이제 하나님을 처음으로 만났다는 거예요. 자기가 직접 경험했다는 거예요. 하나님이 요백에 하신 말씀 가운데 이런 말이 있었습니다. 38장 17절 보면 사망의 문이 사망의 그늘진 문을 내가 보았느냐. 이것은 죽음의 세계까지도 다내손 안에 있는 것이다. 내게 달려있는 것이다. 영원하신 하나님의 권세가 어디까지 미치는 것인지 이 욕이 이제야 깨닫게 된 거예요. 그는 불의의 사고로 잃은 그열명의 자녀들을 다시 만난다는 것을 알게 된 거예요. 그래서 이것은 진정한 해피엔딩이 되는 것입니다. 의롭게 살았지만 그것으로 자신을 의롭게 여기면서 남들을 점점 낮춰서 보는 교만이 섞여져 가고 있던 요백에 고난을 허락하신 하나님은 그 고난을 통해서 그 고통을 통해서 이제 하나님을 더 온전히 만나기를 하나님을 더 알기를 그래서 자신의 숨겨진 죄악을 다 뿌리 뽑고 태워버릴 기회를 주신 것입니다. 그리고 오늘 본문의 제자들도 거의 죽을 고비를 넘기고 나서야 그동안 열심히 따랐던 예수님에 대한 진실을 자신들이 몰랐던 예수님을 만나게 된 것입니다. 그들은 이분이 도대체 누구냐? 지금까지 그렇게 함께 동고동락하며 살았는데 보지 못했던 예수님을 그 죽음의 고난 속에서 만나게 된 것입니다. 엘리자베스 엘리엇의 책의 제목은 고통은 헛되지 않아요 라는 이름입니다. 그 책에서 이렇게 쓰고 있습니다. 나는 하나님이 내게 가장 큰 교훈을 가르쳐 주신 것은 바로 가장 큰 고난을 통해서였음을 깨달았다. 이 사실을 믿으면 하나님이 이 세상 모든 일을 다스리신다는 흔들리지 않는 확신에 도달할 수 있다. 하나님이 궁극적으로 추구하시는 목적은 바로 사랑이다. 그리고 하나님은 끔찍한 것을 이 놀라운 것으로 바꾸실 수 있다. 그런 의미에서 고난은 결코 헛되지 않다. 오늘 폭풍을 맞은 이 배에 대해서 세 번째 중요한 사실이 있습니다. 예수님을 따르던 수많은 사람들이 있었는데 대부분의 사람들은 여전히 안전한 육지에 있다는 것입니다. 예수님이 가장 사랑하는 자들이 지금 그 배에 타고 있습니다. 욕도 그 시대에 하나님이 가장 기뻐하는 사람이었습니다. 신약 성경의 사도 바울은 어떻습니까? 예수님을 누구보다 뜨겁게 사랑해서 
죽음과 부활까지도 나는 따라가고 싶다 라고 말했던 그런 인물입니다. 그리고 그들 모두 상상하기 어려운 고난을 당했던 사람들입니다. 그러고 보면 짐 엘리엇 같은 사람들, 역사상 순교자라고 불렸던 모든 사람들이 다 마찬가지 아닙니까? 하나님은 어떻게 그렇게 하나님을 위해 살아갔던 하나님이 너무나 기뻐하는 그런 사람들이 순교하도록 그렇게 허망한 죽음을 맞도록 구해주시지도 않았고 보호해주시지도 않았고 병에 들고 고통받을 때 고쳐주시지도 않고 그냥 두셨습니까? 물론 우리는 다 이해하지 못합니다. 인생에 비하면 너무나 단순한 우리는 욕기를 읽으면서도 수십 번을 듣고 수십 번을 읽으면서도 욕에게서도 깨어져야 하는 변화가 필요한 뿌리 뽑아야 하는 죄가 남아있었다는 것이 조금 보여질 뿐이기 때문입니다. 하나님도 당연히 사랑하는 자녀들이 다 잘되고 그들 삶에 좋은 일만 있기를 바라실 것입니다. 다만 그 좋은 일이 한치 앞도 내일 일도 알지 못하는 우리에게도 과연 좋은 일로 보일지는 알수 없다는 것입니다. 1995년에 보스턴에서 실제로 있었던 일입니다. 한 가족이 엄마, 아빠, 아들, 딸 이렇게 어린 아이들 이렇게 네 명이서 아침에 슈퍼마켓을 다녀왔고 그날도 눈이 많이 왔습니다. 집으로 돌아와 보니까 제설차가 지나가서 드라이브웨이를 그 눈을 제설차가 지나가고 나면 그 이렇게 쌓이잖아요. 그래서 차가 들어갈 수 없게 된 거예요. 그래서 아빠는 투덜거리면서 이제 눈을 치우러 나왔고 세살 아들과 18개월 된 딸아이가 눈을 보면서 같이 뛰어나왔습니다. 이제 차를 조금 더 앞으로 옮긴 다음에 눈을 치우기로 했는데 아내가 차를 옮기기 위해서 차로 들어갔을 때세살 아들은 같이 차에 탔고 18개월 된딸 로렌은 아빠와 남아있었어요. 그런데 차가 움직이는 순간 누구도 보고 있지 않은 그 순간에 아이의 짧은 비명소리가 들렸습니다. 아빠가 눈을 치우려고 하는 그 순간에 그 로렌의 마음이 바뀌어서 엄마에게 달려간 거예요. 그리고 그차 앞에 있던 작은 아이를 보지 못했습니다. 아이는 그 자리에서 즉사했습니다. 부부는 기도하면서 그 길로 병원으로 달리면서 기적을 바랬지만 기적은 일어나지 않았습니다. 부모에게 있어서 일어날 수 있는 이보다 더 끔찍한 지옥의 경험은 있을 수가 없죠. 당연히 살고 싶지 않은 그런 고통의 시간이 찾아왔습니다. 그들은 생각했습니다. 대부분 어린아이를 잃은 부모들, 부부들은 대부분 97%가 이혼을 한다고 합니다. 그래서 이혼을 해야 되나 뭐 안정제, 상담, 마약까지 주변에 많은 사람들이 이 부부를 걱정하면서 이런 것들을 제안을 했습니다. 그런데 그들을 정작 지켜준 것은 그 일이 있기 3주 전 크리스마스 때 누군가에게 받았던 첫 번째 성경책이었다고 합니다. 그 아빠는 9달 동안 매일 성경을 읽고 또 읽으면서 밤마다 성경을 읽다가 잠이 들었다고 합니다. 성경을 보니까 예수님은 고통을 잘 아시는 분이고 고통받는 이들과 함께 해주시는 분이고 친히 그 고통을 다 받으신 분이라고 말하고 있었습니다. 
그리고 예수님을 잘 몰랐지만 로렌의 묘비에는 이렇게 써 있었습니다. Asleep in Jesus, grieve, but not like those without hope. 예수 안에서 잠들다. 슬픔이 있지만 소망이 없는 사람들과 같지 않다. 이렇게 묘비에 써 있었습니다. 성경 안에 있는 영생에 대한 약속이 그 부모를 버티게 해준 것입니다. 로렌의 아빠는 이제 자신의, 자신과 비슷한 고통을 당하고 있는 사람들을 찾아서 위로해주는 일들을 하고 그것을 할때 자신에게 치유가 일어나는 것을 경험한다고 말했습니다. 그리고 그집 바로 옆에 다섯 개의 집이 있었는데 그 사고 이후에 5년간 그 중에 세 가정이 가족들이 전부 다 예수님을 영접하고 믿게 되었다고 합니다. 비록 이런 일들이 자신의 고통을 사라지게 해주지는 못하지만 분명히 인정할 수밖에 없는 사실은 하나님이 이 고통스러운 일들을 통해서 선한 일을 하고 계신다라는 것이었습니다. 그가 이렇게 말을 했습니다. 영원히 선한 일이 내 딸의 삶과 죽음으로 인해서 일어났다는 사실은 인정할 수밖에 없습니다. 이 엄청난 고난 앞에서 우리는 알몸이 되어 결정을 할 수밖에 없습니다. 기댈 것은 아무것도 없다고 믿거나 아니면 전능하신 하나님이 계신다고 믿는 것입니다. 하나님이 전능하신 분이라면 어떤 일도 그분의 통치에서 벗어날 수 없다는 것이며 이 모든 것이 결국 일시적인 것에 불가능하다는 사실에 참된 기쁨이 찾아옵니다. 성경은 영생에는 고통도 슬픔도 눈물도 없다고 말하고 있습니다. 그래서 이 모든 것이 진리라면 우리가 지금은 도저히 이해할 수 없는 문제들도 결국은 다 해결될 것이라는 소망이 있습니다. 제게 가장 큰 소망은 언젠가 제가 아이와 천국에서 함께 걷는 것입니다. 그것에서 우리 딸 로레는 모든 것이 완벽할 것입니다. 그러고 나면 진짜 불행한 삶의 정의가 아주 달라지지 않습니까? 성경은 그리스도가 다시 오는 날이 있고 그날이 되면 살아있는 사람들 뿐만이 아니라 그 전에 죽었던 사람들까지도 모두 부활해서 그 주님 앞에 서게 된다고 말하고 있습니다. 누가 보금 12장 2장, 2절 4절 보겠습니다. 이것을 보면은 아무것도 감춰지지 않는다는 것입니다. 우리가 골방에서 말한 것들까지도 모든 사람들이 들을 수 있는 광명한 곳에서 들리게 되고 지붕 위에서 전파된다. 모든 사람들이 비밀이 없이 다 알게 된다. 그 말을 하는 것입니다. 우리가 수군거리면서 누군가를 흉본 것들 사실은 이기심이었는데 이기심을 감추면서 사람들을 이용한 것들 작은 이득을 취하기 위해서 거짓말을 한 것들 이것들이 만천하에 다 공개된다는 것입니다. 겉으로 의인으로 보였던 수많은 사람들이 그들이 사실은 얼마나 가증한 사람들이었는지 죄인들이었는지 이것이 다 드러나서 부끄러움을 당하고 쫓겨나 울며 이를 갈게 되는 날이 반드시 온다는 것입니다. 
그리고 그리스도인들 가운데에도 대단해 보였던 겉모습과는 달리 또한 이 땅에서 이미 영광을 다 누려버려서 아무런 칭찬받을 것이 없이 겨우 구원을 받는 자들도 허다하게 많을 것입니다. 도리어 어디서 본 적도 없는 무명의 신실한 그리스도인들이 찬란한 멸류관을 쓰고 입성하는 것을 우리가 목격하게 될 것입니다. 계시록 21장 24절 27절 한번 보겠습니다. 여기 보면 24절을 보면은 망국이 그빛 가운데로 들어가고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어가리라 이렇게 말하고 또 27절을 보면은 생명책에 기록된 자들만 들어가리라 이렇게 말을 하고 있는데 지금 그곳에 들어가는 사람들이 많이 있는데 그 중에서 왕의 영광을 가지고 들어가는 사람들이 있다는 거예요. 그 사람들이 그러면 지금 뭐 대통령들이나 뭐 세계 지도자들 뭐 이런 사람들이겠습니까? 당연히 그럴 리가 없는 것이죠. 이 왕들이 누군지 계시록 5장 10절에 나와 있습니다. 한번 같이 읽겠습니다. 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노를 하리로다 하더라. 아멘. 이 사람들은 땅에 있을 때 하나님 나라와 세상을 이어주는 사람들, 제사장의 역할을 했던 사람들인 거예요. 생명책에 있는 사람들이라고 해서 다 역할을 한 사람들이 아니죠. 하나님께서 맡겨준, 나에게 맡겨준 영혼들을 성실하게 죽게로 이끌어준 그 사람들, 눈물로 씨를 뿌리고 십자가를 기쁨으로 가는 문이라고 말하는 사람들, 고난은 결코 헛되지 않다고 말하는 사람들, 세상의 좋은 것들보다 하나님 나라의 좋은 것들을 사모하며 살았던 사람들, 바로 이 사람들이 하나님 나라를 위한 땅의 제사장들인 것입니다. 그 사람들이 바로 마지막 순간에 디모데후서 4장 7절 8절 같은 이 고백을 할수 있는 사람들 주의 나타나심을 사모하는 그 모든 사람들에게 나에게 멸류관이 준비되어 있다 라고 말할 수 있는 사람들 바울과 같은 사람들 이 사람들은 그 날이 속히 오기를 바라는 사람이에요 주님이 모두가 주님 앞에 서는 날이 속히 왔으면 좋겠습니다 남편 짐 엘리엇이 원주민 지역에서 실종되었다는 소식을 들었을 때 하나님은 엘리자베스에게 이사야 선지자의 글을 떠올리게 하셨습니다. 이사야서 43장 2절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 내가 물 가운데로 지날 때 내가 너와 함께 할 것이라 강을 건널 때 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데로 지날 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 아멘 이 말을 처음 들었을 때 엘리자베스가 이 말에 대한 응답이 남편의 죽음이라고 생각할 수 있었을까요? 그 순간에 보호해 주신다고 생각하지 않았을까요? 돌아오겠구나. 그런데 정작 짐 엘리엇은 자신이 선교하고 전도하려고 했던 그 대상에게 창을 맞아서 죽어 있었습니다. 
그러나 그 가운데서 주님이 그와 함께 하신 것입니다. 그는 선한 싸움을 싸웠고 달려갈 길을 마쳤고 믿음을 지킬 수 있었던 것입니다. 그 모든 길에 주님이 함께 하셨기 때문에 그의 믿음이 침몰하지 않은 것입니다. 그랬기 때문에 그 여인이 세 살짜리 딸을 데리고 다시 들어갈 수 있는 거예요. 주님이 없이 어떻게 그 여인이 그걸 할수 있었겠습니까? 그의 믿음도 불에 타버리지 않았던 것입니다. 짐 엘리엇이 22살 때 이런 글을 썼대요. 이러, 이룰 수 없는 것을 얻기 위해 지킬 수 없는 것을 내놓는 사람은 바보가 아니다. 그들은 이제 영원한 하나님 나라에서 엘리자베스도 짐도 영원한 멸류관을 함께 쓰고 주님 곁에 앉아 있을 것입니다. 그래서 우리는 고난이 찾아올 때 주님 앞에서 슬퍼할 수 있고 부르짖을 수 있지만 주님을 먼저 찾아야 하는 것입니다. 그리고 기도를 요청해야 되는 것입니다. 그러면 우리는 다른 사람들처럼 너무 억울해하지 않고 고통 가운데 함께해 주시는 주님 때문에 외롭지 않고 그래서 어떤 일이 일어나도 절망하지 않는 소망을 잃어버리지 않을 수 있는 것입니다. 거기에 세상이 알수 없는 폭풍 속에서도 고요할 수 있는 평안이 있는 것입니다. 말 한마디로 폭풍을 잠재울 수 있는 분이 그 일을 하지 않으셨다면 영원히 더 선한 목적이 있을 수밖에 없기 때문인 것입니다. 비록 우리 눈에는 조금 도 좋아 보이지 않은 일이라도 그러한 것입니다. 행여 폭풍을 잠재워주지 않으셔도 주님은 그 거친 물 가운데에서 우리와 반드시 함께 하십니다. 같이 기도하시겠습니다.